Isaías capítulo 55, si usted tiene su Biblia, por favor búsquelo, eh, si no vamos a tener eh, el versículo ahí en la pantalla. Entonces Isaías capítulo 55, comenzando desde el versículo 8, dos versículos vamos a leer. Dice así, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos los míos, dice el Señor, ¿cierto? Afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces nosotros estamos en una serie, una serie de mensajes en los cuales hemos estado hablando sobre oraciones, cómo nosotros podemos orar a Dios. Y hemos hablado que muchas veces nuestras oraciones eh, no son oraciones... Son oraciones como más fáciles, como uno dice, gracias Señor por los alimentos, por favor protégeme, ¿cierto? Gracias por esto, gracias por esto otro. Pero hay algunas oraciones, y le hemos llamado oraciones peligrosas, que son oraciones que no necesariamente van a cambiar el corazón de Dios. Pero que cuando nosotros oramos estas oraciones, que nos cambian a nosotros. La primera semana hablamos respecto eh, a... A el concepto de escudriñame, ¿cierto? Escudriñame. La semana número dos hablamos sobre bendícelos. Y esta semana, esta semana lo que quiero que nosotros hablemos, quiero desafiarlos a poder hacer esta oración. Y la oración es la siguiente. Es muy simple. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Nunca le ha pasado que usted quiere saber, Dios, por qué, por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que estar en esta situación? ¿Por qué tiene que haber sucedido esto en mi vida. ¿Alguna vez usted se ha sentido perdido? ¿Perdido? ¿Perdido, perdida, cierto? Eh, yo me sentía perdido en el colegio cuando tenía que hacer una prueba de matemáticas. Yo era horrible en las matemáticas. Horrible, horrible, horrible. No entendía nada de matemáticas. Era muy difícil. Pasé, pero a, apenas pasé matemáticas. Muy difícil para mí, por lo menos. Y me acuerdo de haber estado en una prueba, en un, en un test, en un examen, ¿cierto? Y miraba la hoja y no sabía lo que estaba viendo. No sabía por qué habían tantos números, por qué habían letras, si esto se supone que es matemáticas y no literatura, ¿cierto? Por qué algunos números eran más chicos que otros. No entendía nada. ¿Le ha pasado alguna vez que se ha sentido perdido? Ve todo lo que le está pasando a su alrededor y dice, ¿pero por qué está pasando esto? Y no entiende absolutamente nada. Cuando uno va avanzando en los años, yo tengo 46 años ya, pasa de repente que uno llega a la cocina, y uno mira alrededor y uno dice, ¿por qué estoy aquí? Yo sé que vine por un motivo, pero no me acuerdo por qué. Y uno trata de pensar y uno mira alrededor y uno dice, yo sé que a algo vine, pero no sé a qué vine. Y el problema es que cuando uno se retira y uno se va al lugar donde estaba, ese es el momento en que uno se acuerda. Entonces yo me veo parado en la mirando alrededor, haciendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la razón por la cual les digo eso es porque muchas veces eso es lo que nos sucede a nosotros en nuestra vida. Estamos mirando alrededor, sabiendo que llegamos a este lugar, mirando a nuestro alrededor, pero a veces no entendiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Por qué no funcionaron mal las cosas? ¿Por qué tengo un niño tan rebelde, puede decir? ¿Por qué la salud de mi papá tiene que estar tan mal? ¿Por qué esa persona tuvo que morir tan pronto? ¿Por qué tengo que tener constantes problemas financieros? ¿Por qué tengo que todavía luchar con la depresión. ¿Por qué tengo tensiones en la mayoría de mis relaciones? ¿Por qué? Y yo le digo, la mayoría de nosotros tenemos una situación, o quizás varias situaciones en la vida, en las cuales uno dice, pero ¿por qué está pasando esto que estoy viviendo? 
Un ejemplo en mi propia vida, les he hablado de, de mi padre. Mi padre está muy enfermo en este momento. Mi padre ha sido siempre una persona muy energética. Él ha servido a Dios durante toda su vida y en este momento él está en una situación de salud muy compleja. Hay un niño por el cual nosotros hemos estado orando en nuestra iglesia. Tiene alrededor de ocho años. Un niño que se llama Andrew, que tiene leucemia. Hemos estado orando por él. Hay, hay una, un bebé por el cual nosotros hemos estado orando. Baby Milo tiene seis meses. Quizás tiene ocho meses ahora. Tiene un tumor en el cerebro. Y uno dice, pero, pero en esos momentos uno, uno, honestamente uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Y yo no sé cuál es la situación que usted está viviendo en este momento. Yo miro alrededor de, de, de este lugar y sé que muchos de ustedes están pasando por, por cosas difíciles, por dolor, salud, finanzas, relaciones, traición, qué sé yo. Y el problema con esto es que muchas veces cuando nosotros tenemos un problema, sentimos la, la, como, como la presión, como, como somos cristianos y seguimos a Dios, sentimos como la presión de tener que decir, ¿cómo está usted, hermano? Bien, está todo estupendo. Tengo el gozo del Señor, ¿cierto? Si Dios está por mí, ¿quién puede estar en contra mía? ¿Cierto? Como que sentimos la presión de que a pesar de que la vida está tan mal y estamos tan frustrados con lo que estamos viviendo, sentimos por algún motivo la presión de tener que presentarnos como que está todo bien. La iglesia a veces no, nos da esa, no sé cómo decirlo bien, pero nos da como esa, esa presión de tener que, como, como tener un poco de negación en nuestra vida. Como tratar de decir, no, no, si está todo bien porque Dios está conmigo, pero por acá tengo algo que realmente pienso que no debiera ser como está pasando en este momento. Cuando, cuando estaba joven, estaba en el colegio, tenía un amigo que se puso de novio con una, con una niña que no era para él. Y éramos un grupo de amigos. Y, y él cambió mucho con ella. Y me acuerdo que cuando eh, él estaba con ella, era como hablar con otra persona. Y un día, con mi, con mi amigo, nosotros cierto hablábamos respecto a él. Y decimos, oye, él ha cambiado tanto desde que se puso de novia con ella. Es como que fuera otra persona. Me acuerdo un día que él se acercó con la novia, se acercó a nosotros dos. Y, y él nos dice algo así como, ¿saben que Nosotros hemos conversado con mi novia y creo que realmente nosotros deberíamos pasar más tiempo nosotros juntos y menos tiempo nosotros. Y en mi mente nosotros nos miramos con mi amigo y decíamos, él no está diciendo eso, es su novia que está hablando a través de él. Al tiempo, él terminó la relación, ¿cierto? Y, y se nos acercó y nos, di, y nos dice, oye, la novia con la que yo estaba, ella era tan egoísta. Era tan, y empezó a hablar todas estas cosas, era tan manipuladora, tan esto y esto y esto y esto otro, y nos dio tanta risa porque, porque la pregunta que yo le hice a él era, bueno, ¿y eso tú te, te diste cuenta cuando terminaste la relación? Me dijo, no, siempre lo supe, siempre lo supe, pero por algún motivo yo sentía la obligación de tener que decir que estaba todo bien cuando realmente yo sabía que no estaba todo bien. Bueno. Eso se llama negación. Y la razón por la cual hablo respecto a eso es porque muchas veces eso es lo que nos puede pasar en nuestra vida cristiana también. Sentimos que hay algo mal en nuestra vida. Estamos pasando dificultades en nuestra vida. Hay alguien que está enfermo. Yo no sé lo que usted está viviendo en este momento, pero hay algo ahí. Quizá usted está como negando, como que no, no, si Dios está en control. Pero realmente hay algo ahí. Hay algo ahí. Y quiero, quiero explicarle por qué le estoy diciendo esto en esta mañana. Porque por alguna razón 
nosotros a veces sentimos que no podemos simplemente presentarnos ante Dios y decirle, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan injusto lo que estoy viviendo? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué siento que no estás presente? ¿Por qué siento que estás siendo irracional en lo que estás haciendo? ¿Por qué siento Dios que eres tan insensible en esta situación? Muchos dirán en ese momento, usted no le puede hablar hacia Dios. Porque si usted le habla así a Dios, Dios se va a ofender. En esta mañana yo lo que quiero explicarle es que no es así. Dios lo que quiere es que usted sea sincero con Él. Que usted sea sincero, que sea sincero, no sé si es una palabra o no, pero que sea usted sincero con Dios. Y quiero darle un ejemplo en la Biblia, hay muchos ejemplos, pero quiero darle un ejemplo en la Biblia de una oración que hace el rey David ante Dios, que es una oración, si hay oraciones sinceras en la Biblia, esta es una de las oraciones más sinceras que hay en toda la Biblia. Se la voy a leer. Estaba orándole a Dios respecto a sus enemigos. Salmo 109, comenzando desde el versículo 8, lo voy a leer, dice así. Esto es lo que Dios está orando respecto a un enemigo que él tenía. Que se acorten sus días y que otro se haga cargo de su oficio. Que se queden huérfanos sus hijos que se quede viuda su esposa, que anden sus hijos vagando y mendigando, que anden rebuscando entre las ruinas, que sus acreedores se apoderen de sus bienes, que gente extraña saquee sus posesiones, que nadie le extienda su bondad, que nadie se compadezca de sus huérfanos, que sea exterminada su descendencia, que desaparezca su nombre de la próxima generación, que recuerde el Señor la iniquidad de su padre y no se olvide del pecado de su madre, que no le quites el Señor la vista de y que borre de la tierra su memoria. ¿Se da cuenta? Una oración pero tremenda. ¿Usted alguna vez ha orado esto ante Dios? ¿Alguna vez ha tenido deseos de orar esto? No. Yo no más. Ok. Esta es una oración sincera ante Dios. El problema es que nosotros cuando leemos una oración así sentimos que es una oración ofensiva para Dios. Y el problema es que nosotros tenemos una visión errónea de quién es Dios cuando pensamos esto. Porque esto nos hace sentir como que no realmente debiéramos orar de esta forma. Sentimos a veces que hay como que una clave especial para poder presentarnos ante Dios. Que no podemos simplemente decirle lo que estamos pensando. Pero Jesús nos advierte en contra de esto. Está hablando de los fariseos aquí en Mateo capítulo 6. Dice, dice así, Mateo capítulo 6, comenzando del versículo 5, lo voy a leer. Dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para, la, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu padre que está en, el, está en secreto. Así tu padre que ve lo que está, se hace en secreto te recompensará. Y al orar no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Lo, lo que está diciendo eh, Jesús está diciendo que no hay una fórmula secreta, no hay una forma especial en la cual usted tiene que presentarse ante Dios. Es una invitación para que nosotros podamos presentarnos ante Dios tal cual como somos y tal cual como nos sentimos. Como que tenemos que prepararnos. Como que cuando uno dice, ah, voy a ir a la iglesia, entonces me voy a preparar bien para, que, para verme bien. Como que ante Dios sentimos que tenemos que presentarnos así, y esa es una visión del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento uno tenía que presentarse ante Dios con toda una preparación. 
¿cierto? Era solamente el sumo sacerdote que se podía presentar ante Dios una vez al año en un espacio específico, ¿cierto? En el, en el día de la expiación tenía que presentarse y hacer todos estos rituales para que Dios lo escuchara y era una cosa que era aterradora porque existía la posibilidad de que esa persona dentro de la presencia de Dios podía ser consumida. Era una, era una situación bien aterradora. Pero nosotros sabemos que cuando Cristo está en la cruz, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Tetelestai, dice Cristo, justo antes de, de morir, consumado es, todo se ha cumplido. ¿Qué es lo que está haciendo en ese sacrificio? Él está sacando todos los requerimientos para nosotros tener que hacer todas estas cosas para presentarnos ante Dios y está diciendo, está todo cumplido, por lo tanto, podamos presentarnos ante Dios. Todo se terminó. Terminaron los rituales, terminaron las ceremonias, terminaron los sacrificios, terminó la ropa especial, terminaron la, la comida especial, eh, la limpieza especial que tenía que uno hacer para presentarse ante Dios. Cristo abrió todo para que nos nosotros pudiéramos ahora presentarnos ante Dios tal cual como somos. Esto es muy importante, porque ya no tenemos nada que temer. No tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo para presentarnos ante Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo de Hebreos capítulo 4, comenzando desde el versículo 15? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, muy importante, así que acerquémonos, dice. ¿Con qué? ¿Con temor? No, dice confiadamente. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que necesitamos entonces la invitación de hoy día es que ya no tenemos que presentarnos ante el Señor con miedo ahora tenemos que presentarnos ante Dios con confianza con confianza y la confianza es lo opuesto al miedo recuerdo la primera vez que prediqué hace como 10 años atrás tenía miedo y miraba y estaban todos confundidos no sabían ni siquiera lo que yo estaba hablando ¿cierto? Pero ahora, ahora es diferente, llevo más tiempo. Ahora tengo un poco más de confianza. Todavía tengo un poco de temor, pero tengo un poco más de confianza. Lo mismo es cierto con Dios. Hubo un tiempo en que teníamos que presentarnos ante Dios con temor, con miedo. Pero hoy día, como resultado de lo que Cristo hizo por nosotros, podemos presentarnos ante Dios tal cual como somos. No tenemos nada que esconder. Así que debemos expresarle a Dios lo que nosotros sentimos. Dile a Dios cómo te sientes. Dile, dile cómo te sientes. No tengas temor de presentarte ante Dios tal cual. Ay, pero pastor, si le digo algo a Dios y después Dios me dice, ¿cómo te atreves a decirme esto? No, disculpa. No, fue, no sé si fue Dios el que me está diciendo. No, no me grites, hijo mío, te escucho. <ríe> Tengo el oído tanto. ¿Cómo, te ¿Cómo Dios va a decir eso a nosotros? Si Él ya lo sabe. Él ya sabe cómo nosotros nos sentimos. Lo supo todo el tiempo. Se da cuenta que antes había un templo al cual nosotros teníamos que acceder. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dios está dentro de nosotros. Entonces no hay nada que nosotros podamos escondernos de Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando nos presentamos ante Dios tal cual como somos? ¿Qué es lo que dice el versículo? Que vamos a encontrar gracia. Gracia. Que nos va a ayudar. Entonces hay una gracia que está disponible cuando entramos confiadamente a la presencia de Dios. Y esa gracia que está disponible cuando entramos 
confiadamente, nos va a ayudar, dice el texto, para nosotros poder estar mejor. Entonces, una de las razones por las que muchas veces nosotros no encontramos esa gracia que nosotros necesitamos es porque no entramos confiadamente, entramos con temor, entramos protegidos. Dios quiere que nos presentemos tal cual como somos, tal cual como estamos. Entonces, quiero invitarle a usted a poder dejar de decir que todo está bien cuando realmente no lo está. Y usted pueda dejar de decir Dios es bueno cuando usted siente que Dios no ha sido bueno. Quiero invitarlo a dejar de decir Dios tiene el control cuando usted siente que Dios no está ni siquiera cerca. No quiero, quiero que usted deje de decir tengo el gozo del Señor cuando usted llora todas las noches antes de dormirse. Deje de decir eso si no es algo que usted realmente lo está sintiendo y no siente que usted va a estar, va a estar faltando en el respeto a Dios. Porque Dios ya sabe cómo usted se siente. Ya lo sabe. Y cuando usted entra confiadamente de esa forma, ¿sabe lo que va a encontrar? No, va a encontrar juicio. Usted va a encontrar gracia de parte de Dios. Y esa gracia a usted le va a ayudar cuando usted lo necesite. Y esa es la invitación de hoy día. Entonces yo quiero invitarle a usted a que usted pueda hacer esta oración que es una oración peligrosa, una oración como extraña, ¿cierto? Que a veces uno no, no ora así ante Dios. Que quizá usted en este, en este día está, está enojado con Dios. Dígaselo. Dios, me siento enojado contigo. Quizá usted se siente confundido. Dígale, Señor, estoy confundido. No sé por qué hiciste eso. Lo encuentro injusto. Quizá usted tiene dudas. Quizá usted sabe que tiene que obedecer a Dios, pero no lo quiere hacer. Dígaselo. Dios, no quiero obedecerte, pero sé que tengo que hacerlo. Dígaselo. Dígale incluso cuando usted dude de la presencia o de que incluso que Dios exista. Dígaselo, Dios. A veces siento que ni siquiera existes. Dígaselo, no tenga miedo. Porque cuando usted lo hace y usted entra a la presencia de Dios con confianza, usted lo que va a encontrar es gracia. Y esa gracia usted lo va a ayudar cuando lo necesite. Esto es tan importante. Y quiero cerrar, voy a cerrar con esto. Voy a volver a Isaías 55. Y con esto termino. 55, versículo 8 y 9. Dice así, porque mis pensamientos, dice el Señor, mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos mis caminos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. A veces Dios hace cosas que no entendemos. Y ese versículo fácilmente nosotros lo podemos usar como para una excusa. No, es que Dios está haciendo, Dios sabe, yo no, no, no sé y nunca lo voy a saber. Ese versículo es cierto. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios va a hacer y nunca lo vamos a entender. Mi suegra, la señora Inés, ella tuvo una vida muy difícil. Ella perdió su primer hijo cuando su hijo tenía seis meses. Murió, falleció. Y luego su segundo hijo murió de cáncer a los 34 años. Nadie debiera enterrar a sus hijos. Nadie. Ella lo tuvo que hacer dos veces. Y yo sé que ella tuvo las oraciones difíciles con Dios. Ella nunca dejó de creer en Dios. Y yo sé que hubo un momento en que ella se presentó ante Dios y simplemente se derramó delante de Él. Diciendo, ¿por qué tienes que quitarme mis hijos? Y pasó un tiempo en el cual había pasado como un año desde la muerte de, de, de su hijo. 
del, del hijo de 34 años y se estaba sintiendo un poco mejor pero ella encontró un video de, de, de la familia de unas vacaciones que ellos estaban teniendo y no lo pensó simplemente hoy oh, voy a ver este video y vio a su hijo de fondo así como que estaba jugando conversando y todos los sentimientos volvieron nuevamente se volvía a sentir triste se volvió a sentir enfadada con Dios llorando con Dios luchando con Dios sincerándose con Dios y ella tuvo un sueño y ella me lo contó este sueño dice que tuvo un sueño y soñó con su hijo y su hijo estaba en un prado y su hijo la, la mira a los ojos y le dice mamá no te preocupes yo estoy bien y luego de ese sueño ella se sintió mejor miren cuando ella se sinceró con Dios ella no le devolvió a su hijo pero sí le dio gracia que la ayudó en su tiempo de necesidad ella falleció el 5 de septiembre del año 2018 y ella ahora está reunida con sus dos hijos entonces yo quiero compartir con ustedes que, que cuando usted se sincera con Dios usted no va a encontrar juicio de parte de Dios ni Dios se va a enojar ni se va a sentir ofendido cuando usted entra confiadamente ante Dios y le dice cómo se siente usted va a encontrar gracia y esa gracia usted lo va a ayudar cuando usted lo necesite así que voy a pedir que por favor podamos cerrar nuestros ojos voy a decir algunas cosas y luego vamos a vamos a orar porque quizá usted está aquí en esta mañana y, y yo lo sé usted está pasando por un momento difícil difícil o quizás conoce a alguien que está pasando por un momento difícil y yo quiero invitarle a usted que que usted pueda sincerarse ante Dios y decirle cómo se siente Dios ya lo sabe ya lo sabe y el resultado de esta honestidad no va a ser juicio de parte de Dios sino que va a encontrar gracia y esa gracia lo va a ayudar si usted necesita ayuda en hacer esta oración le voy a pedir que simplemente levante su mano y la baje y yo voy a orar por usted esta mañana amén Dios le bendiga Dios le bendiga amén Señor Jesús nosotros oramos por todas estas manos que se levantaron estas manos representan eh, dolor representan una situación o quizás varias situaciones en las cuales hay confusión se siente que es una, hay quizás una injusticia yo quiero orar que tú les des fuerza dale la fuerza Señor en este momento Espíritu Santo en este momento ven ven sobre estas vidas y dale la fuerza para poder presentarse ante ti confiadamente con toda la emoción que eso implica con todo el enojo con toda la, todo lo que sienten que lo pueden expresar Señor porque así como el Rey David no tuvo temor de expresar lo que estaba sintiendo y tú le das gracia nos vas a dar gracia a nosotros también oramos por esto Señor y damos gracias porque todo esto es posible solamente por tu muerte y tu resurrección damos gracias en el nombre de Jesús Amén